0: Thank you. 20 Kasım Pazartesi sabahından herkese günaydın. Mikrofon başında ben Çağnur Coşan, Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. Hafta sonu ülke genelinde etkili olan sağanak ve fırtınanın bugün de akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji bugün 15 il için turuncu, 16 il içinse sarı kollu uyarı yaptı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızı, sıcak çay ve kahvelerinizle bu haftaya evde başlamanızı tavsiye ediyoruz. Bugünün bülteni Siemens'le birlikte ulaşıyor. Damak tadınızı ve kahve zevkinizi yanınıza aldıysanız, Siemens EQ700 tam otomatik kahve ile dünyanın farklı lezzetlerini keşfedebileceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Coffee World, iSelect ekranı, Aroma Select gibi öne çıkan özellikleriyle Siemens EQ700 tam otomatik kahve makinesini yakından incelemek için bültene davetlisiniz. Gündem TBMM Genel Kurulu bu hafta Salı günü Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkında kanun teklifini görüşecek. Ayrıca bu hafta Salı günü Dışişleri Bakanlığı'nın, Çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Cuma günü ise Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi görüşülecek. 2024 bütçesinin komisyon aşaması tamamlanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu akşam toplanacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bu haftada devam etti. İsrail ve Hamas arasında Hamas'ın saldırısıyla 7 Ekim'de başlayan savaşta Gazze'de o günden bu yana 5.000'i çocuk, 3.330'u kadın olmak üzere 12.300 kişi yaşamını yitirdi. Cuma günü Gazze'de tamamen kesilen iletişim hatları, telefonlar ve internet gün itibariyle kısmen yeniden verildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, Netanyahu'nun Şifa Hastanesi'nde Hamas güçlerini aramasının, bir serabın peşinden gitmeye benzediğini söyledi. Rütük, Fox TV, Star, Show TV, Tele1, Halk TV, KRT ve Flash Haber'e yayın ihlalleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol'ün mavi bültenle aradığı uyuşturucu karteli yöneticilerinden Christian Palik'in İstanbul Beşiktaş'ta yakalandığını duyurdu. Asos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i silahla vurarak öldüren o gün Samast hakkında 16 yıllık cezasının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesi sonrasında yeni bir iddianame hazırlandı. Samast'ın silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istendi. Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Yatırım Bankası'ndan deprem sonrasındaki dönem için 40 milyon avro finansman sağlamasına ilişkin anlaşmanın imzalandığını belirterek, böylece bu yıl Kasım itibarıyla proje finansmanı amacıyla sağlanan dış kaynak miktarı 7,5 milyar dolara ulaştı dedi. İşsizlik 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azalarak %9,2 seviyesinde kaydedildi. TÜİK verilerine göre 3. çeyrekte işsiz sayısı 161 bin azalırken genç işsizliği %17,1, geniş tanımlı işsizlik oranı da %22,5 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 348,2 seviyesine gerileyerek yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 bas puanın altına indi. TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi 1,34 puanlık düşüşle %43,94'e gerilerken çari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi de 0,78 puanlık gerileme ile %67,23'e geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar-tl beklentisi ise 30,05'ten 30,00'a düştü. Ipsos'un dünya çapında 29 ülkede yaptığı ve katılımcılara ülkelerinde en çok endişe duydukları 3 konuyu sorduğu araştırmada Türkiye, %55 ile enflasyona ilişkin en yüksek endişe taşıyan 5. ülke oldu. Katılımcıların %87'si Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirtti. İş Dünyası ve Finans Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi. Buna göre yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Diğer dilimlerde ise matrahlar aynı kaldı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, son 3 yılda 139 şirketin halka arzıyla 107 milyar lira kaynak sağlandığını belirtti. Ergun, borsada 8 milyon yatırımcıya ulaştıklarını belirterek Türkiye'nin onda birinin borsa yatırımcısı olduğunu söyledi. Bu oran birkaç yıl önce %1 oranındaydı. Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ halka arzında 15-16 Kasım tarihlerinde 1 lira nominal değerli pay için 12,77 liradan talep toplandı. Deniz yatırımdan kapa yapılan açıklamaya göre halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 60 milyon lira nominal değerli payların tamamı satıldı ve toplam halka arz büyüklüğü 766,2 milyar lira oldu. Dünyanın en büyük üçüncü konteyner hattı CMI-CGM'in patronu Rodopsat, pandemi döneminde sipariş edilen yeni gemilerin 2024 yılında hizmete girmesiyle sektörün dalgalı bir döneme gireceği uyarısında bulundu. Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü Almanya'yı ziyaret etti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Tammaya ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'la görüşen Erdoğan, Scholz'la görüşmesi öncesi ortak basın açıklaması yaptı. Scholz, İsrail'in kendini savunma hakkını vurgularken Erdoğan, Gazze'deki sivil ölümlerine karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin 40 Eurofighter savaş uçağı satın almak için Birleşik Krallık ve İspanya ile görüştüğünü ancak Almanya'nın satın almaya karşı çıktığını söyledi. İspanya ve Birleşik Krallık'ın Almanya'yı ikna etmeye çalıştığını belirtti. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanı seçimi için aranan salt çoğunluk, bir başka ifadeyle 50 artı 1 şartının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olmazsa olmaz unsuru olmadığını belirtti. Şahin, en çok oyu alan adayın seçilmesi seçim yarışının daha rekabetçi, organik, baskılardan uzak gerçekleşmesini sağlayacak. Sonuçları itibarıyla daha sağlıklı ve ülkemizin menfaatini olacaktır, dedi. ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Hükümetin kapanmasını önleyen ikinci geçici bütçe, enerji, tarım, ulaştırma, konut ve kentsel gelişim gibi bakanlıklara 16 Ocağı, Pentagon'un da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngörüyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile bir barış anlaşması için temel ilkelerde anlaştıklarını fakat hala tamamen farklı diplomatik dillerden konuştuklarını söyledi. Fransa'da senatör Joel Gerio, bir kadın milletvekiline cinsel saldırı amacıyla ilaç verdiği şüphesiyle gözaltına alındı. Şikayeti üzerine yapılan kontrollerde kadının kanında uyuşturucu tespit edildiği, senatörün de evinde aynı uyuşturucunun ele geçirildiği aktarıldı. Macaristan hükümeti vatandaşlarına gönderdiği ankette Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği ve birliğin bu ülkeye daha fazla mali yardım yapması konusunda görüşlerini sordu. Ülkedeki siyasi yorumcular bu anketi Başbakan Viktor Orbán'ın siyasi popüleritesini artırmak için yeni bir hamle olarak değerlendirdi. Teknoloji ve girişim. Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınan OpenAI CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman'ın şirketteki CEOluk görevine geri döneceği öne sürüldü. Sam Altman'a yakın bir kaynak, geri dönüşü için yönetim kurulunun prensipte anlaştığını belirtti. Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzay aracı Starship'in ikinci fırlatma denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. İlk fırlatma denemesini Nisan'da yapan ve fırlatmanın dördüncü dakikasında infilak edilen Starship, ikinci denemede de yerden 148 kilometre yükseldikten sonra patladı. Reuters tarafından görüşülen belgelere göre Almanya, Fransa ve İtalya yapay zekanın regülasyonuna ilişkin anlaşmaya vardı. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Johannes Barki, komisyonun artık X'te reklam vermeyeceğini açıkladı. Son haftalarda çeşitli sosyal medya platformlarında dezenformasyon ve nefret söyleminde endişe verici bir artış gördük diyen Barki, tedbirin yalnızca reklamlara ilişkin olduğunu da sözlerine ekledi. Amazon, yapay zeka asistanı Alexa birimindeki birkaç yüz çalışanının işine son verdi. Konuya ilişkin açıklamada şirketin yapay zeka alanındaki yatırımlarına dikkat çekilerek, çabaların iş önceliği ve müşteri talepleri çerçevesinde değiştirildiği, bu nedenle bazı girişimlerin durdurulduğu belirtildi. Günün Hikayesi Kısa bir aradan sonra ABD ve Çin Sevgili İdiler Türk sizler için kaleme aldı. ABD Başkanı Joe Biden ile Çin lideri Xi Jinping geçen hafta Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesi vesilesiyle San Francisco'da yüz yüze görüştü. The National Interest gazetesinin 3. Dünya Savaşı'ndan kaçınma olarak adlandırdığı zirve, iki liderin bir yıl aradan sonra yaptığı ilk görüşme oldu. Yetkililer beklentileri düşük tutmaya çalışsa da karşılaşma birçok kilit konuda anlaşmayla sonuçlandı. Ticaret, Orta Doğu'daki savaş ve Tayvan gündemde olması muhtemel konular arasında yer alırken toplantıdan narkotik, yapay zeka ve karbon salınımı konularında işbirliği kararı çıktı. İki ülke ayrıca geçen yıl dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Çin tarafından kesilen askeri iletişimi yeniden başlatma konusunda anlaştı. Ekonomik birliktelikler ve Tayvan başlıkları. Herhangi bir anlaşmaya varılamadı Sevgili dinleyenler 20 Kasım pazartesi günündeyiz ben Çağnur Coşan, Aposta Radyo'da 6.30 bültenini aktardım. Bugünün bülteni Siemens'le birlikte ulaştı. Soğuk ve yağışlı bir hafta sonunu geride bıraktık. İyi haber, İstanbul'da bugün hava düne göre daha sıcak ve hafta içinde de yağış olsa da sıcaklık artacak. Yine de önümüz kış. Hazırlıklı olmakta fayda var diyorum ve herkese iyi haftalar diliyorum. Aposta Radyo'da yarın tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.